0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 6 Às dez horas e meia da noite daquele dia, três vultos convergiam para o local, raro frequentado, em que se abria a porta do quintal de Tadeu de Albuquerque. Ali se detiveram alguns minutos discutindo e gesticulando. Dos três vultos havia um, cujas palavras eram ouvidas em silêncio e sem réplica pelos outros. Dizia ele a um dos outros, não convém que estejas perto desta porta. Se o homem aparece morto, as suspeitas caem logo sobre mim, ou meu tio. Afastem-se vocês um do outro e tenham ouvido aplicado ao tropel do cavalo. Depois apressem o passo até o encontrarem, de modo que os tiros sejam dados longe daqui. Mas, atalhou um, quem nos diz que ele veio ontem a cavalo e hoje vem a pé? É verdade? Acrescentou o outro. Se ele vier a pé, eu lhes darei aviso para o seguirem depois até o terem a jeito de tiro, mas longe daqui, percebem vocês, disse Baltazar Coutinho. Sim, senhor, mas se ele sai de casa do pai e entra sem nos dar tempo? Tenha certeza de que não está em casa do pai, já lhe disse. Basta de palavreado, vão esconder-se atrás da igreja e não adormeçam. Debandou o grupo e Baltazar ficou alguns momentos encostado ao muro. Soaram os três quartos depois das dez. O de Castro Dair colocou o ouvido à porta e retirou-se aceleradamente, ouvindo o rumor da folhagem seca que Teresa vinha pisando. Apenas Baltazar, cozido com o muro, desaparecera, um vulto assumou do outro lado a passo rápido. Não parou, foi direito a todos os pontos onde uma sombra podia figurar um homem. Rodeou a igreja que estava a 200 passos de distância. Viu os dois vultos direitos com o recanto que formava a junção da Capela Mor e sobre o qual caíam as sombras da torre fitou-os de passagem e suspeitou, não os conheceu, mas eles disseram entre si, depois que ele desaparecera, é o João da Cruz, ferrador, ou o diabo por ele? Que fará esta hora por aqui? Eu sei. Não desconfias que ele entre nisto? Ah, agora, se entrasse, era por nós. Não sabes que ele foi mochila do nosso amo? E também sei que pôs a loja com o dinheiro do Senhor Baltazar. Pois então que medo tens? — não há medo, mas também sei que foi o corregedor que o livrou da forca. Isso que tem. O corregedor não se importa com isto, nem sabe que o filho cá está. Assim será, mas não estou muito contente. Ele é homem dos diabos. Deixá-lo ser. Tanto entram as balas nele como noutro. A discussão continuou sobre várias conjeturas. De tudo o que eles disseram, uma coisa era certíssima. Ser o vulto João da Cruz, ferrador. Teria este dado trezentos passos quando os criados de Baltazar ouviram o remoto tropel da cavalgadura. Ao tempo que eles saíam do seu esconderijo, saía João da Cruz à frente do cavaleiro. Simão aperrou as pistolas e o arrieiro uma clavina. — Não há novidade, disse o ferrador, mas saiba a vossa senhoria que já podia estar embaixo do cavalo com quatro zagalotes no peito. O arrieiro reconheceu o cunhado e disse — És tu, João? Sou eu. Vim prima que tu. Simão estendeu a mão ao ferrador e disse, comovido. Dê cá a sua mão. Quer sentir na minha a mão de um homem honrado. Nas ocasiões é que se conhecem os homens, redarguiu o ferrador. Ora, vamos. Não há tempo para falatório. O senhor doutor tem uma espera. Tenho, disse Simão. Atrás da igreja estão dois homens que eu não pude conhecer, mas não se me dava de jurar que são criados do senhor Baltazar. Salta abaixo do cavalo que há de haver mostarda. Eu disse-lhe que não viesse. Mas vossa senhoria veio, e agora é andar com a cara para a frente. Olhe que eu não tremo, mestre João, disse o filho do corregedor. Bem sei que não, mas, à vista do inimigo, veremos. Simão tinha apiado. O ferrador tomou as rédeas do cavalo, recuou alguns passos na rua e foi prendê-lo à argola da parede de uma estalagem. Voltou e disse a Simão que o seguisse a ele e ao cunhado na distância de vinte passos. E que, se os visse parar perto do quintal de Albuquerque, não passasse do ponto onde os visse. Quis o académico protestar contra um plano que o humilhava como protegido pela defesa dos dois homens. O ferrador, porém, não admitiu a réplica. Faça o que eu lhe digo, Fidalgo, disse ele com energia. João da Cruz e o Cunhado, espiando todas as esquinas, chegaram de fronte do quintal de Teresa e viram um vulto assumir-se no ângulo da parede. Vamos sobre eles, disse o ferrador, que lá passaram para o adro da igreja. Neste entrementes, o doutor chega à porta do quintal e entra. Depois voltaremos para lhe guardar a saída. Neste propósito, moveram-se apressados e Simão Botelho caminhou com as pistolas aperradas na direção da porta. Em frente ao jardim do muro de Três havia uma cascalheira escarpada que se aplanava depois numa alameda sombria. Os dois criados de Baltazar, quando o tropel do cavalo parou, recordaram as ordens do amo no caso de vir a pé -simão. Buscaram um sítio azado para os espreitarem na saída e entraram na Alameda quando o académico chegava à porta do quintal. Agora está seguro, disse um. Se lá não ficar dentro, respondeu o outro, vendo-o entrar e fechar-se a porta. Mas além vêm dois homens, disse o mais assustado, olhando para a outra entrada da Alameda. E vêm direitos a nós, Aperra lá, Clavina. O melhor é retirarmos. Nós estamos à espera do outro e não destes. Vamos embora daqui. Este não esperou convencer o companheiro. Deixeu a ribanceira do cascalho. O mais intrépido teve também a prudência de todos os assassinos assalariados. Seguiu o assustadiço e deu-lhe razão quando ouviu após de si os passos velozes dos perseguidores. Saiu-lhes o amo de frente quando dobravam a esquina do quintal e disse-lhes. Vocês a que fogem, seus poltrões? Os homens pararam de envergonhados, apertando os bacamartes. João da Cruz e o arrieiro apareceram e baltasar caminhou para eles, bradando. Alto aí! O ferrador disse ao cunhado. Fala-lhe tu, que eu não quero que ele me conheça. Quem manda falar alto? Disse o arrieiro. São três clavinas? Respondeu baltasar Olha-se os demoras a dar tempo que o doutor saia, disse João da Cruz ao ouvido do arrieiro. Pois nós cá estamos parados, replicou o criado de Simão. Que nos querem vocês? Quer saber o que têm que fazer neste sítio? E vocês que fazem por cá? Não admito perguntas, disse o de Castro Daira, aventurando alguns passos vacilantes para a frente. Quero saber quem são. Mestre João disse ao ouvido do cunhado, diz-lhe que se dá mais um passo que o arrebentas. O arrieiro repetiu a cláusula e Baltasar parou. Um dos criados destes chamou-o ao lado para lhe dizer que aquele dos dois que não falava parecia ser o João da Cruz. O morgado duvidou e quis esclarecer-se, mas o ferrador ouvir as palavras do criado e disse ao cunhado, vem comigo que eles conhecem-me. Dizendo, voltou as costas ao grupo e caminhou ao longo do quintal de Tadeu de Albuquerque. Os criados de Baltazar, gloriosos da retirada como de uma derrota certa, apressaram o passo na cola dos supostos fugitivos. O morgado ainda lhes disse que os não seguissem. Mas eles, momentos antes cobardas, queriam desforrar-se agora, correndo após o inimigo tanto quanto lhe tinham fugido antes. Simão Botelho ouvir a passos ligeiros e, compelido pelo susto de Teresa, abrir a porta do quintal, sem saber ainda de quem fossem os passos. João da Cruz, com ar Feiro, já quando os perseguidores se viam, disse ao filho do corregedor se estava ajustado o casamento, que não havia pano para mangas. Simão entendeu o perigo, apertou convulsamente a mão de Teresa e retirou-se. Queria ele reconhecer os dois vultos parados à distância, mas João da Cruz, com o tom imperioso de quem obriga à submissão, disse ao filho do corregedor: vá por onde veio e não olhe para trás. Simão foi indo até encontrar o cavalo. Montou e esperou os dois inalteráveis guardas que o seguiam a passo vagaroso maravilharam os o súbito desaparecimento dos criados de Baltazar e recearam-se de alguma espera fora da cidade. O ferrador conheceu o atalho que podia levar-os da emboscada ao caminho e revelou o seu receio a Simão, dizendo que picasse a toda a brida que ele e o cunhado lá iriam ter. O académico recebeu com enfado a advertência, admoestando-os a que o não tivesse então tão vil preço, e assintosamente sofriou as rédeas para não forçar os homens a aligerar o passo. Vá como quiser, disse Mestre João, que nós vamos por fora do caminho. E subiram a uma rampa de olivais, para tornarem a descer encobertos por moitas das gestas, cozendo-se aos torcicolos de uma parede paralela com a estrada. O atalho vai a colar onde a serra faz aquele cotovelo, disse o ferrador ao cunhado, aonde ali passar ou já passaram. A estrada vai mesmo na quebrada daquele oteirinho. Os homens é ali que vão atirar, encobertos pelos sobreiros. Vamos depressa. E um pouco descobertos, e outro curvados à sombra das devesas chegaram um valado onde ouviram os passos dos dois homens que atraçavam o pontilhão de um córrego. Já não vamos a tempo, disse aflito João da Cruz. Os homens vão atirar lhe porque o cavalo de trupa cá muito atrás. E corriam já sem temor de serem vistos, porque os outros tinham dobrado o oteiro em que cujo vale corria à estrada. Os homens vão atirar lhe disse o ferrador. Gritaremos daqui ao doutor que não vá para diante. Já não é tempo. Ou matem ou não matem, quando voltarem, são nossos. Tinham já passado o pontilhão e subiam a ladeira quando ouviram dois tiros. Arriba! exclamou João da Cruz, que não vão eles meter-se à estrada se mataram o Fidalgo. Tinham vencido a chã, esbufados e ansiados, com as clavinas aperradas. Os criados de Baltazar, ao invés da conjetura do ferrador, retrocediam pelo mesmo atalho, supondo que os companheiros de Simão iam adiante batendo os pontos azados à emboscada ou se tinham retardado. — Eles aí vêm, disse o arrieiro Nós cá estamos, respondeu o ferrador, sentando-se a coberto de um comoro. — Senta-te também, que eu não estou para correr atrás deles. Os assassinos, a dez passos, viram de frente erguerem-se os dois vultos e ladearam cada qual para seu lado, um galgando os sulcalcos de uma vinha e outro tirante são os silveirais. Atirou da esquerda, disse Ronda Cruz. Foram simultâneas as explosões. A pontaria do ferrador fez logo um cadáver. Os balotes do arrieiro não estremaram o outro entre o carrascal onde se embrenhara. A este tempo assumava Simão no teso de onde lhe tinham atirado e corria ao ponto onde ouviram os segundos tiros. É vossa senhoria, Fidalgo, bradou o ferrador. Sou. Não o mataram? Creio que não, respondeu Simão. Este desalmado deixou fugir o melro, tornou -o João da Cruz, mas o meu lá está a pernear na vinha. Sempre lhe quer ver as trombas. O ferrador desceu os três localcos da vinha e curvou-se sobre o cadáver, dizendo. Alma de Cântaro, se eu tivesse duas clavinas, não ias sozinho para o inferno. Anda daí, disse o arrieiro, deixa lá esse diabo, que o senhor doutor está ferido no ombro. Vamos depressa, que está o sangue a escorrer-lhe. Eu vi duas cabeças a espreitarem-me de cima da ribanceira e cuidei que eram vocês, disse Simão, enquanto o ferrador, com a destreza de hábil cirurgião, lhe enfaixava com lenços o braço ferido. Parei o cavalo e disse, olé, há novidade? Logo que me não responderam, saltei para a terra. Mas ainda eu tinha um pé no estribo quando me fizeram fogo. Quis saltar à ribanceira, mas não pude romper o mato. Dei uma volta grande para achar subida e foi então que dei fé de estar ferido. Isto é uma arranhadura, disse João da Cruz. Olhe que eu sei disto, Fidalgo. Estou afeito a curar muitas feridas. Nos burros, mestre João, disse o ferido sorrindo. E nos cristãos também, senhor doutor. Olhe que houve em Portugal um rei que não queria outro médico senão um alveitar. Hei de mostrar-lhe o meu corpo, que está uma rede de facadas e nunca fui ao cirurgião. Com ceroto e vinagre sou capaz de ir ressuscitar aquela alma do diabo que ali está a escutar a cavalaria. Nisto ouviu-se um leve rumor de folhagem no matagal para onde tinha saltado o companheiro do morto. João da Cruz, como galgo de fino olfato, fitou a orelha e resmungou: Querem vocês ver que elas se armam? Dar-se-á o caso de o outro ainda esteja por ali a tremer maleitas? O rumor continuou e logo um bando de pássaros rompeu entre a folhagem, chilreando. O homem está ali, tornou o ferrador. Passa-me cá uma pistola, senhor Simão. Correu o mestre João e, ao mesmo tempo, uma grande rostolhada se fez entre as moitas de Cudeços e Urzes. Ele estrinça a lenha como um porco do monte, exclamou o ferrador. Ó oh, cunhado, bate este mato com alguns penedos. Quero ver sair o javali da moita. Para o outro lado da boça estava um plaino cultivado. Simão, rodeando a sebe, conseguira saltar ao campo por sobre a pedra de um agueiro. Tenha lá a mão, mestre, não vá você atirar-me, para doce mão a ferrador. Pois o Fidalgo já aí anda. Então está fechado o cerco. Eu cá vou fazer de furão. Se este nos escapa, não há nada seguro neste mundo. Não se enganaram. O criado de Baltazar Coutinho, quando se atirara desamparado à abrenha, deslocara um joelho e cair atordoado. O arrieiro não examinou o efeito do tiro porque atirara a aventura e achava natural que o fugitivo se não molestasse. Quando volveu a si do aturdimento da queda, o homem arrastou-se até encontrar um cerrado de árvores silvestres em que pornoitava a passarinhada. Como os melros cacarejassem, esvoaçando, o criado de Baltazar retrocedeu para o mato, cuidando que aí escaparia. Mas o arrieiro jogava enormes calhaus em todas as direções e alguns acertavam mais que as balas do seu bacamarte. João da Cruz tirou do bolso da jaqueta um pudão e começou a cortar a selva de carvalhas novas e giestas que se amaranhavam em redor do esconderijo. Já cansado, porém, vendo o pouco fruto do trabalho, disse ao barreiro: Petisca luma, vai ali dentro buscar um pouco de rastolho seco e vamos pegar fogo ao mato que este ladrão há de morrer assado. O perseguido, quando o tal ouviu, tirou do maior perigo coragem para fugir, rompendo a espessura e saltando a parede tapada para o campo do rostolho em que o arrieiro andava apanhando palha e Simão esperava o desfecho da montaria. Correram há um tempo o arrieiro e o académico sobre ele. O fugitivo, sentindo-se alcançado, lançou-se de joelhos e mãos erguidas, pedindo perdão e dizendo que o amo o obrigar àquela desgraça. Já a coronha do bacamar do arriero lhe guia na direção ao peito, quando Simão lhe reteve o braço. — Não se bate assim num homem ajoelhado, disse o moço. — Levanta-te, rapaz. — Eu não posso, senhor. Tenho uma perna quebrada e estou alejado para a minha vida. Neste comenos chegou o ferrador e exclamou. — Pois este tratante ainda está vivo? E correu sobre ele com o pudão. — Não mate o homem, senhor João, disse o filho do corredor. — Que o não mate... Essa é de cabo de esquadra. Com quem não o fidalgo quer pagar-me com a forca o favor de o acompanhar, hã? Com a forca? Atalhou Simão. Pudera, não. Quer que este homem fique para ir contar a história? Acha bonito? Lá, vossa senhoria, como é filho de ministro, não terá perigo. Mas eu, que sou ferrador, posso contar que desta vez tenho o baraço no pescoço. Não me faz jeito o negócio. Deixe-me cá com o homem. Não o mate, senhor João. Peço-lhe eu que o deixe ir. Uma testemunha não nos pode fazer mal. O quê? Redarguiu o ferrador. Vossa senhoria, doutor, saberá muito, mas de justiça não sabe nada e há de perdoar o meu atrevimento. Basta uma só testemunha para guiar a justiça na devassa. As duas por três, uma testemunha de vista e quatro de ouvir dizer com o fidalgo de Castro Dair a mexer os pauzinhos é forca certa, como dois e dois serem quatro. Eu não digo nada, não me matem, que eu nem torno a ir para Castro Dair, exclamou o homem. Deixe-o ficar, João da Cruz. Vamos embora. Isso, acudiu o ferrador. Chame-me João da Cruz, para este maroto ficar bem certo que sou João da Cruz. Com efeito, não sei o que me parece, vossa senhoria, querer deixar com vida um alma do diabo que lhe deu um tiro para o matar. Pois sim, tem você razão, mas eu não sei castigar miseráveis que me não resistem. E se ele o tivesse matado, castigava-o? Responda a isto, senhor doutor. Vamos embora, tornou Simão. Em Deixemos para aí esse miserável. Mestre João se cismou alguns momentos, coçando a cabeça e resmungou com descontentamento. — Vamos lá. Quem o seu inimigo poupa, nas mãos lhe morre. Tinham já saído do plaino e saltado a tapada e iam descendo para a estrada, quando o ferrador exclamou. — Lá me ficou a minha clavina encostada à sebe. Vão indo, que eu venho já. O arriero conduzia ao cavalo, que pacificamente estivera tosando a relva das paredes marginais da estrada, quando Simão ouviu gritos. Conjeturou com certeza o que era. O João lá está a fazer justiça, disse o arrieiro. Deixá-lo lá, meu amo, que ele é homem que sabe o que faz. Você é cruel, senhor João, disse o académico. Não sou cruel, disse o ferrador. O Fidalgo está enganado comigo. É que, diz lá o ditado, morrer por morrer, morrou meu pai, que é mais velho. Tanto faz matar um como dois. Quando se está com a mão na massa, tanto faz amassar um alqueiro como três as obras devem ser acabadas ou então o melhor é não se meter a gente nelas. Agora levo a minha consciência sossegada. A justiça que prove, se quiser. Mas não há de ser porque lhe o digam aqueles dois que eu mandei de presente ao diabo. Simão teve um instante de horror do homicida e de arrependimento de se ter ligado com tal homem.